0: Muy buenas noches hermanos, tengan todos ustedes el día de hoy Nuevamente vamos a continuar con los temas que hemos venido escuchando Acerca de la iglesia de Cristo La iglesia de nuestro Señor Jesucristo Que tiene verdades fundamentales que en estas últimas cuatro exposiciones que se han dado, se han venido presentando <coughs> verdades como el origen de la iglesia, sus inicios, su amado y en esta última hablando muy fuertemente acerca del de enemigo de la iglesia, fundamentos eh, que Debemos dejar en claro que están siendo atacados de diferentes formas y podemos mencionar que una de las eh, eh, más palpables en estos últimos días eh, se encuentra en la apertura de ideologías y de corrientes, corrientes filosóficas en el pensamiento de todo lo que está sucediendo en México y no solamente aquí, sino en el mundo y están atacando las bases y los fundamentos del de pensamiento, pero sobre todo en las bases de la educación que va en contra de los preceptos bíblicos y también en contra de la iglesia en esta ocasión pensaremos en algunos deberes que la iglesia tiene que son fundamentales para la vida cristiana y que nos van a ser base para contrarrestar todo esto que está sucediendo en el mundo. Y como tema principal vamos a considerar que la iglesia de Cristo, su deber es la santidad. Repito, la iglesia de Cristo, su deber, es es la santidad yo les pido que antes de iniciar con esta reflexión guardemos una frase en nuestro corazón si se pudiera apuntar que va a ser el fundamento, va a ser el parteaguas de lo que vamos a decir y esta es que Cristo dio su vida para concedernos Santidad No perdamos de vista esta frase porque esta frase a lo largo de muchos años Ha sido eh, el fundamento, repito Para la iglesia y para que nosotros como cristianos, como creyentes tengamos santidad Y la santidad es una verdad que Pablo usa para hablar a las iglesias, en especial a la iglesia en Corinto, para exhortar a causa del mal comportamiento que estaba sucediendo en ese tiempo. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Pues en este capítulo, en estos versículos, se estaba presentando precisamente. Problemas. Recuerden que hemos también, eh, veces anteriores, hemos hablado acerca de las crisis Y se presentaban problem problemas de litigios delante de los mismos incrédulos Y era necesario poner atención en aquello que estaba deteriorando el testimonio de la iglesia Aquello que estaba dando un mal resultado a la iglesia o de la iglesia y no correspondía a los hijos de Dios Primera de Corintios capítulo 6 Marca el problema en el versículo 7 y 8 Que nos dice así Así que por cierto Es ya una falta en vosotros Que tengáis pleito entre vosotros mismos ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quién es? A los hermanos. Pablo estaba poniendo una postura y estaba demostrando que habían situaciones dentro de la iglesia dentro de los hermanos que estaban menguando con el testimonio de la misma iglesia Pablo estaba haciendo un llamado de atención ante el comportamiento que era desagradable a Dios y vemos que Pablo no estaba negando que ellos fueran creyentes que ellos fueran salvos no estaban negando la salvación sin embargo no iba a permitir y esto lo dejo bien en claro, eh, queridos hermanos No iba a permitir una fe que fuera religiosa No iba a permitir una fe que fuera religiosa Es decir, pensar que eres cristiano Que conoces a Cristo Pero no te comportes como a Cristo le agrada no iba a permitir una fe religiosa Porque Estaba esta fe Separada de sus acciones Si un cristiano Puede engañar O puede defraudar A sus hermanos Con toda la intención de hacerlo Con toda justa razón Se podía esta persona O este hermano cuestionar algo que es muy fuerte si verdaderamente él era de Cristo y si alguno tenía la duda o podía llegar a pensar seguro que le estoy haciendo mal a mi hermano y lo que estoy haciéndole pues no está bien pero no es tan malo no es tan malo está mal pero no está tan mal a ellos les explica y va más adelante y él les dice: Vamos al versículo 9, del 9 al 11. Fíjense las palabras que usa, son palabras sumamente fuertes. Ya está hablando de los litigios, ya está hablando de los problemas. Pero ahora él va a decir algo sumamente importante en el versículo 9. Él dice: No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No te equivoques Dice no erréis No erréis Y da una serie de De cosas Él dice No te equivoques Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, todos juntos, como dicen estas palabras, heredarán el reino de Dios. Así lo dice, así lo plantea. Pablo estaba asegurando que aquellos que estaban en esa práctica, que vivían en esos placeres, en estas cosas y andaban en este pecado, no iban a poder heredar lo prometido y debían buscar ellos con justa razón una verdadera salvación en un solo nombre en el nombre del Señor Jesucristo hermanos sabemos que este pasaje nos da una gran enseñanza hay muchas enseñanzas que puedes tomar pero la enseñanza que el Señor Puso en nuestros corazones, en mi corazón, esta enseñanza de Dios para nosotros sigue llevándonos a un resultado: que cuidemos la santidad de tu corazón, que cuidemos la base y principio que es Cristo Jesús para andar en santidad porque no podemos minimizar las cosas que se hacen en el sentido pecaminoso no podemos hacer chiquito una práctica en el sentido pecaminoso no puedes agraviar y no puedes defraudar a tus hermanos porque estarías actuando sin conciencia de que la presencia de Dios está entre nosotros y en estos tiempos esto es lo que está pasando se está minimizando todo lo que Dios ha mostrado en su palabra y ni siquiera en algunos casos se pone atención a las sutilezas del pecado hermanos la enseñanza sigue siendo en la Biblia, sigue siendo bíblica pero sigue siendo atacada brutalmente por corrientes globalizadas pues nos dice ahora con ideas que dictan que hay cosas que se vuelven normales y además de que intentan imponer esta nueva normalidad no hablo del COVID hablo de las leyes en contra de lo que Dios ha establecido pero queridos hermanos nos debe quedar claro estas palabras no erréis no te equivoques porque todas estas cosas todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros son de hombres que no viven en esta santidad son de hombres que se están permitiendo el libertinaje para sus deleites y para sus placeres y que lo quieren encajar en un sistema legal. Ese es el gran problema, el grave problema. No ha sido un cristiano que ha experimentado haber sido rescatado de esta vana manera de vivir. Y esto trae como consecuencia un planteamiento. Ya mencionamos el primer punto. Este primer punto está nos queda claro y estos dos puntos que mencionamos y ahora el tercero plantea el resumen del fundamento de la tesis que está exponiendo Pablo les invito a que vayamos ahora al versículo 11 de este capítulo 6 primero dice no erréis y después dice el por qué él dice claramente y esto, erais algunos. Esto, erais algunos. Ya dimos una lista, ya la leímos. Pero Pablo dice, y esto, erais. ¿En qué tiempo está? Pasado. Esto, erais. Esto que te acabo de decir, esto estaba atrás. Y viene fuertemente el asunto que es importante. Esto, erais más ya habéis sido ha sido lavado Mas ya habéis sido lavado ya habéis sido santificado santificados ya habéis sido justificados yo me estaba quedando corto cuando leía esto y estas tres frases eran maravillosas pero me faltó algo más Dice, ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios. ¿Usted comprende y, y capta cuando hablas acerca de que vas a, a hablarlo o vas a hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Cuando se dice en el nombre del Señor Jesús está diciendo que Jesús puede Que tiene el poder en su diestra Que tiene la palabra de verdad Para transformar vidas Que habían sido de una manera tremendamente Efímeras Borrachos, adúlteros, injustos Pero la palabra no, nos, nos lleva a la idea principal. Pero esto ya pasó. Ya no puede ser así. Porque ya ha sido lavado. Hermanos, ¿acaso el resultado de estas tres acciones en una persona sería causa de regresar a la vida pasada? En ninguna manera. Porque esto erais algunos el llamado a certificar estas cosas está implícito si ya fui lavado ¿por qué buscar la suciedad? si ya fui santificado ¿por qué manchar mis manos de pecado? si ya fui justificado ¿por qué he de despreciar la sangre de mi Salvador? de aquel que me dio liberación efectivamente Muchas de las cosas que se mencionan aquí formaron parte del repertorio y con vergüenza lo pudiéramos decir y de la lista de nuestra vida. pero hay una afirmación fíjense cómo está el versículo en esto en este plan una afirmación, tres razones y un hecho, un hecho más importante. Que se contrapone a aquel comportamiento de quienes aún viven de esta manera, pensando, esto es muy importante, pensando en que tienen salvación. La primera que ya mencioné: esto erais alguno. ¿Qué quiere decir? Que si hay una lista, si tú eres cristiano. No te pueden llamar borracho. Pero si estás tomado todo el tiempo, ¿cómo te van a llamar? Borracho. Y si andas con una mujer y con otra y con otra y con otra, ¿cómo te van a llamar? Adúltero. No te van a llamar cristiano no puedes decir que eres cristiano si haces estas cosas y estoy poniendo cosas fuertes pero recuerden que Pablo estaba hablando de que en la misma iglesia había problemas de litigio entre hermanos y saben qué está haciendo Pablo lo está poniendo al mismo nivel yo no creo que les haya metido la duda para ver si era o no pero tenían que certificarlo nosotros tenemos que certificarlo Claramente con la vida que llevamos Y las acciones que tenemos constantemente No es posible vivir de esta manera Sin sentir en nosotros El cargo de conciencia delante de Dios Por medio de su palabra Por las cosas que hacemos mal Tuviste una falta ¿Y cómo te sientes? Un dolor tremendo una vergüenza tremenda sin ganas de volver a regresar a lo mismo, y dice Señor que yo no vuelva a ese lugar, me niego a mí mismo y crucifico mi carne por amor a ti, porque vi cómo tú crucificaste tu carne por mí y nuevamente lo vas a ver a Él se puede ignorar tal vez las señales, se puede ignorar inclusive la voz del Espíritu pero tarde que temprano el camino va a ser claro y habrás de volver a los brazos abiertos del Salvador ¿sabes por qué? porque esto erais mas ya habéis sido la, qué hermosas ya habéis sido lavados ya habéis sido justificados santificados ¿Cómo me he de comportar con un uniforme nuevo, limpio Cuidadoso de Él Pues limpiarlo Costó la vida del que ahora es mi Señor Se limpió con la sangre de Cristo ¿Cómo he de andar? He de andar santificado santificado, apartado del pecado apartado para Dios viviendo para Él en santidad vivir para Él es vivir apartado para Él, difícilmente tú vas a perder el camino si tú estás a la par con Cristo difícilmente tú te vas a equivocar si tú estás en una relación íntima con tu Señor oración hermanos, lectura de la palabra, asistencia a la iglesia comunión que de recordar que fui justificado que mis malas acciones fueron borradas porque alguien pagó el precio por mi maldad para que fuese libre y lo más importante más ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios No es un poder cualquiera No es un poder humano No es una voluntad que quiere cambiar y cambia Es el poder en el nombre del Señor Jesús Actuando por medio del Espíritu de Dios Santificación Por ello una iglesia tiene el deber Deber, no es el querer Hay cosas que quieres hacer dentro de la iglesia Y hay cosas que debes hacer Aunque no te gusten Pero, cuando ves al Señor Jesús, tu negación se convierte en positivismo delante de Él. Porque dices, lo sigo solamente a Él. Por esto, la iglesia tiene el deber de andar en santidad... Y aunque la carta es enviada de una forma frontal a la reflexión de cada hijo de Dios, de cada siervo de Dios, es el resultado en el conjunto lo que ha de proteger esta enseñanza. Y esto le llamamos testimonio. Una de las noticias en México ha sido nombrada últimamente bastantes veces. Se está usando en oposición política, yo no vine a hablar de política, no vengo a dar un mensaje de política porque el gobierno no te va a salvar siempre lo he dicho, el problema en una nación no es el gobierno, no son las personas el problema en las naciones y en todo el mundo es solamente uno y es el pecado del corazón el corazón es el problema si el corazón no cambia, aunque el gobierno cambie, aunque tu familia cambie, si no hay una decisión en tu corazón por seguir a Cristo, esto no va a cambiar jamás. ¿Y cuál ha sido la pelea, la lucha de nuestro Señor Jesús por nosotros, el ganar nuestro corazón todos los días y hacernos santos delante de Él? Decía yo que esta noticia... Se está extendiendo de diferentes formas, tiene que ver con los libros, ahorita ustedes se llenan el celular, podemos ver las noticias que caen una y otra vez para la enseñanza y que están en el ojo del huracán, pues los temas que, toma, que toca en específico, pudiera yo decir que son dos, y les digo porque de alguna forma... Ya hemos abierto un libro y ya hemos visto algunas cosas que efectivamente están plasmadas para los niños. Niños de segundo año, niños de primer año y de todos las, 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 los niveles. Y lo primero que llamó mi atención. Abre ese libro. Eh, Se puede decir que hay unos libros muy hermosos. Digo, digo en, en lo que me permite estoy hablando con veracidad. En donde los libros tal vez de lectura es muy 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 buena la lectura porque te da cosas muy pero tú llegas al punto sutil al punto que es sutil la inclusión de género cómo debe manejar la iglesia la inclusión de género qué más el cambio radical en la sociedad acerca de la célula de la sociedad y todos sabemos cuál es la familia la familia estas ya como estas ya están como temas en la formación de cada uno de nuestros hijos y permítame decirlo no solamente en el mundo sino no solamente en méxico sino en todo el mundo se está dando esto porque se está siendo arrastrados para ganar popularidad en muchas veces por los partidos políticos y tener algo de dónde tomar por ejemplo homosexualismo se está siendo arrastrado por estas ideas sin base científica haciendo a un lado la biología las ciencias naturales la anatomía entre otros y acabamos de leer lo que se nos menciona en Corintios que ahí se está diciendo algo acerca de este tema Isaías capítulo 5 versículo 20 eso es lo que está pasando en estos tiempos porque se están aprobando leyes que ahora permiten cosas que la misma Biblia no permite Isaías capítulo 5 versículo 20 dice hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno Malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Isaías capítulo 5 versículo 20 pero hay de aquellos hermanos que abogan para que se tolere el pecado disfrazado de derecho o de legalidad es lo que está pasando en algunos estados incluyendo el de Veracruz ya se tiene el permiso para matrimonios igualitarios, le llaman ellos. Y la Biblia nos enseña claramente que es varón y hembra. Hombre y mujer. No hay más, lo dice la Biblia. Y está sustentado no solamente con el poder de Dios, sino también con la creación de Dios. Biología, anatomía, como decía, cromosomas, ADN especifican claramente cuántos géneros hay y solamente hay dos. Pero hermanos, este no es el problema. Hay un problema de fondo que no vamos a resolver ahorita y que no vamos a abordar ahorita, pero es importante que lo tengamos presentes. ¿En dónde se está introduciendo esta enseñanza? En las escuelas, a nivel primaria. Tenemos que orar mucho por los maestros, tenemos que orar mucho por la sociedad, pero sobre todo por las autoridades que están en eminencia. Parte de esto ya sucedió anteriormente y eso lo podemos ver también en Sodoma, en Gomorra, porque eso se estaba repitiendo. Pero la postura de la Iglesia debe ser, entre otros, dos que quisiera mencionarles. La primera es obediencia y la segunda es santidad. ¿Obediencia a quién? A nuestro Dios por medio de su palabra y santidad a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 26 nos dice de la siguiente manera, ¿por qué? la postura de la iglesia debe ser estas dos palabras, ¿por qué? porque dice este versículo porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella sí, pero lo hizo con un propósito ¿para qué? dice la palabra para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Ahora, en este contexto de Efesios, Pablo está enseñando dos cosas de una vez. Y está diciendo en su enseñanza que la naturalidad de la relación entre marido y mujer. Y está hablando también de la naturalidad que enseña sobre la relación entre Cristo y su iglesia. Pero como premisa, Está el Señor Jesucristo que ama a su iglesia como un amor especial Y a lo sumo demostrado en su muerte Pero el propósito, no lo podemos poner de vista Es para presentar a su iglesia ya santificada Esta iglesia se va a presentar en algún tiempo, en algún momento delante de Él Piensen aquellos que están comprometidos y que se van a casar y que en ese acto matrimonial ambos van a esperar uno del otro algo muy especial y van a tratar de presentarse lo mejor posible uno con el otro. Porque van a ser unidos en santo matrimonio. Es la figura que Cristo usó, es la figura que nos enseña, porque Él tiene que santificar a su iglesia. Cuando el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por esta iglesia en la cruz, también proveyó purificación de cualquier mancha que el pecado logre, ya que la obra del Señor Jesucristo en la cruz viene a nosotros por medio de la palabra predicada. Se puede decir que fuimos lavados por el agua de esta predicación, por el agua de la palabra de Él. Cuando tenemos esta gran verdad, podemos tener la seguridad de algo muy hermoso que queda en nuestros corazones. Hermanos, una esperanza grande y gloriosa de Cristo hacia nosotros. Cuán grande es el destino de Dios para los hombres y las mujeres que ya han sido redimidos. Hagamos un recuento. ¿Cuántos hermanos ya no están entre nosotros? ¿Cuántos hermanos ya se fueron? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que nos volveremos a ver en los cielos con Cristo Jesús, Señor nuestro. La santidad es parte de nosotros porque diariamente tenemos que aprender a vivir en nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo aquí es necesario entender que la muerte de Cristo llevó a santificar a la iglesia por lo que es necesario a los que somos de la iglesia que permanezcamos diariamente en esta santificación, permanencia y no solo pensemos en nosotros participando de ello sino en los que nos rodean nuestras familias nuestros amigos y aquellas personas que se están perdiendo Un texto muy hermoso hermanos Que nos lleva a las lágrimas Permiten mi emoción Permítanme la emoción Pero este texto Siempre que lo lee alguien aquí parado O en algún otro lado Me lleva a pensar en lo que fui Y lo que Dios está pidiendo el día de ahora Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 donde resalta lo que ya somos No por fuerza No por propósito mío Sino por la gracia de nuestro Dios Este versículo 9 nos habla precisamente De esta gracia de nuestro Dios Porque nos llama a todos Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que Anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Versículo 10 Vosotros que en otro tiempo No erais Pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado solamente el Señor solamente Dios nos puede llamar nación santa Solamente Él Por pura gracia Pueblo adquirido Nación santa Hermanos Recuerden la frase inicial Cristo dio su vida para, conocer, para concedernos Santidad Cristo la dio por último quisiera compartirles un último texto Para llamarnos más a que nosotros querramos, deseemos Andar en santidad Colosenses capítulo 3 versículo del 1 al 4 Nos dice de la siguiente manera Si sí, pues habéis resucitado con Cristo Si ya lo hiciste, si ya eres de Cristo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios ¿Qué más hay que hacer? Poned la mira en las cosas de arriba No en las cosas de la tierra Versículo 3 Porque habéis muerto Santidad Porque habéis muerto ...y vuestra vida... ...esto es maravilloso hermanos... ...y vuestra vida... ...¿dónde está? ...dice la palabra... ...bien bonito dice... ...está escondida... ...con Cristo... ...en Dios... ...escondida... ...en Cristo... ...con Cristo... ...en Dios... ...cuando Cristo... ...vuestra vida... ...cuando Cristo... ...que está en nuestra vida se manifieste entonces dice la Biblia entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria si esto ocurre en nuestras vidas todo absolutamente todo cae en su lugar basta con recordar lo que el mismo Dios habla de nosotros inmerecidamente por medio de su Hijo Nación santa Vamos a ponernos de pie Y vamos a darle gracias a nuestro Dios Por su palabra Padre Celestial te damos muchas gracias en esta noche Porque nuestro corazón ha sido llamado A recordar A retener Lo que nos has enseñado tu iglesia, los que estamos aquí, Padre amado, ¿quieres que sean y que anden en santidad? Es un deber, algo que nosotros debemos llevar en nuestras vidas constantemente. Padre, gracias por este llamado, pero también nuestro Dios, ayúdanos a estar en la santidad de Cristo, escondidos en su persona, con Cristo, en Dios, para que podamos hallarte, en ese momento tan hermoso que esperamos pronto Padre hay situaciones dentro del mundo que se están colando que están siendo sutiles ayúdanos enséñanos a poder protegernos estudiando tal vez tu palabra no tal vez, estudiando tu palabra y, y conociendo lo que está siendo enseñado a nuestros hijos a nuestras familias Padre Ayúdanos a tener conciencia de lo que enseña tu palabra para traspolarlo, para enfrentarlo a lo que se está enseñando en el mundo, a la legalidad de la cual habla el mundo y la verdad que habla tu palabra. Padre, ayúdanos a poner esos muros de fuego que están alrededor de nosotros, a tus ángeles que acampan alrededor de, te, de los que te temen para que nosotros, Podamos andar en esa santidad, sin conmovernos de las situaciones de afuera. Padre amado, rogamos que tu verdad sea manifestada en nosotros, porque Cristo así nos ha enseñado y ha ganado nuestras vidas para tu deleite. La gloria y la honra sea para ti, y el próximo domingo, que también la gloria y nuestra adoración llegue a tu presencia por medio de nuestro testimonio y de nuestra vida. Gracias, amado Dios, porque nos has permitido abrir tu palabra y asimismo poder estudiarla. A ti la gloria, la honra y el poder, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.